0: Perú abus tú koga uanta, iri kote tueta, cordiñe nazi anga ueko, gaueko guesu rak, ah, betirako a promesa, sco tzak, ah ideal, a Uruguay, Xavi jugó en un cantante, era Bebichi en Pequín, Darrekín, ah salió y coda Orquesta Susenten, Orquesta Susenten, ah ideal,
1: ¿Qué tal os encontráis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Estáis a la escucha a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Al mando del control técnico tenemos con nosotros Alberto Zubeldia. En esta nueva edición vamos a recibir a espilólogos y montañeros, eh, y entre ellos, bueno, pues está Sabino Orbegozo y Manolo Eradkin. Sabino y Manolo que se han metido en las profundidades subterráneas de Guipúzcoa, han elaborado un libro con el título de «Sulotoa, cuevas para montañeros por Guipúzcoa y alrededores». ...una guía que descubre 45 cuevas y minas... ...entre el silencio y la oscuridad... ...guardan paisajes inimaginables... creados por la naturaleza... ...son entornos extremadamente delicados... ...y desconocidos... ...a los que el hombre apenas ha accedido... Sí han estado Sabino y Manol... ...y nos van a comentar algunas de esas cuevas... ...que han conocido por Guipúzcoa y alrededores... ...y hablando de montañeros... ...pues además de Sabino y Manol... ...también estamos con Anso Real... ...este está en Galicia... ...y nos indica diferentes rutas... ...por los ríos más bellos de Galicia... Una buena opción para las vacaciones del verano para todos aquellos que se acerquen por las tierras gallegas. Estaremos también con Isabel Mellén. Es historiadora del arte, ha elaborado un proyecto de investigación sobre el papel de la mujer en la construcción de las iglesias románicas en Álava. Detrás de estas construcciones estaban las mujeres, ellas ponían el dinero, controlaban las obras de estas iglesias y elegían la iconografía. Nos lo contará Isabel Mellén. Pero ahora estamos con Sabino Orbegozo y Manol Errazkin, que nos llevan por las cuevas de Guipúzcoa Es el tema I'm the same, lo hace el grupo de Georgia Estados Unidos, Blackberry Smoke es la última canción que tienen disponible y esto nos sirve para hablar de una guía un libro guía con el título de Sulotoa, cuevas para montañeros por Guipúzcoa y alrededores escuchamos un poco a Blackberry Smoke y estamos con sus autores Manuel Eratkin y Sabino Ordegozo son los autores de este libro guía con el título de Sulutoa: Cuevas para montañeros por Guipúzcoa y alrededores. Ellos son miembros de la asociación Félix Ugarte del Carteá, dedicada al estudio y protección del medio subterráneo, practicantes de la astrología, montañeros, amantes de la naturaleza y la fotografía. Les gusta divulgar las cuevas, pero dejan claro que siempre se debe tener en cuenta que el medio subterráneo es extremadamente sensible y su biodiversidad frágil y delicada. ...por lo que el recorrido debe realizarse con absoluta cautela... ...evitando dejar rastro alguno de nuestro paso... ...y sobre todo, sin molestar a sus moradores... ...en su lotoa se describen 45 cavidades... ...vamos a hablar con sus autores... ...con Imanol y Imanol Gabón... ...muy buenas Roge... ...Sabino Urbegozo, muy buenas Gabón... ...muy buenas, ¿qué hay? Bien, pues ahí estáis, ¿no? Montañeros que os habéis dedicado también a la espeleología... ...bueno, primero sois montañeros... ...y combinéis estas dos tareas, ¿no? ...la espeleología y la montaña...
2: Yo creo que son dos temas compatibles. O sea, no, no tiene por qué haber ninguna diferenciación. Yo creo que el, el que se mete en cuevas es un montañero un poquito más curioso que el otro.
1: ¿Por qué esa curiosidad? ¿Pues saber lo que tenemos debajo de nuestros pies? Pues
2: eso, pues el desconocimiento, el, lo
1: desconocido, la aventura. ya y, Pero fíjate, a veces nos da como miedo no eso de la oscuridad de las cuevas... Yo, sí yo digo que eso es atrás. normal,
2: yo digo que eso es muy normal, la gente normal no se atreve a meterse en una cueva y los anormales o los menos normales somos los que nos metemos ahí, somos unos poquitos y yo suelo decir que tenemos una pedrada, pedrada sana en el buen sentido, pero tenemos una pedrada, no es muy normal que la gente se meta en estos agujeritos, pero tienen estos agujeritos esconden muchísima belleza.
1: Sí, muchísima belleza, y ahí está el miedo, el enigma, el misterio, igual por eso de ahí nacen también bastantes mitos. Sí, exactamente,
3: de ahí de hecho viene gran parte de nuestra mitología. Eh, ancestralmente siempre se ha tenido en cuenta que bajo la tierra está la tierra madre, está Mari, y muchas de las cuevas que en principio en el País Vasco tenemos, sobre todo las que están a cierta altitud o tienen ciertas formas curiosas, se han atribuido como moradas de Mari, aparte de otro tipo de de mitos de Euskadi, como pueden ser los calzagorris o, o el, el toro rojo, como se dice en Euskera, Sabino, que tú...
2: Siempre se ha dicho que Mari era la diosa de la... la diosa
3: madre, sí, de la tierra.
2: Es la, la, la tierra, y al final está, está, no sé si en sentido femenino, eh, tiene, tiene un lugar, una morada, y normalmente bajo tierra escondida, y, y va cambiando de, de huecos, se va de, de una cueva a otra cueva...
3: Es ese que no me salía el nombre. ¿Sí? Hay, y, hay muchos mitos relacionados pienso, con las sí, cuevas. Sí. Si,
2: preguntas, si tú vas paseando por el monte y preguntas a cualquier cashero, es dónde llevas a cueva, todas las cuevas te llevan, por lo menos al otro lado de la muga, lejísimos, ¿eh? y no te metas ahí porque siempre pasan cosas terribles en esas cavidades.
1: O sea, que llegas a otra dimensión, puede ser. Sí, sí. Esos son los mitos, esas
2: son las creencias de la gente normal que vive fuera fuera de, este, de estos agujeros. ¿no? ¿Y Esto vosotros? Siempre,
1: siempre te cuentan historias... Buf, ya, ya, que dan miedo, ¿no? Que si entras ahí, vete a saber lo que te pueda pasar. Por eso que, si sí.
2: hicieras caso a todos estos caseros, todos estos baserritaras que, que nunca en la vida se han atrevido a entrar, ¿eh? los tienen en sus terrenos, cerquita de su baserrí, pero no se atreven a entrar, por, sobre por, todo por toda por. toda historia, esta historia que tiene el tema, el tema oscuridad y el
3: tema... Poner un ejemplo, en aspitarte se comentaba que una cabra entró en ella y que salió por la cocina de un caserío que estaba a varios kilómetros. Sí, es o sea, cosas increíbles. Pues, pero son bueno. temas bastante
2: repetitivos. Sí. Eh, ah,
3: pues igual, en, puede en ser, ¿no? Sitios, ¿eh? Okay. Eh. No, ¿no? No, no, no. Pues todo es, es posible, me imaginar claro a las personas, ya sabes lo que no, hemos comentado de la, de es más corto. la oscuridad, no, si sí, a Espitarte tiene 200 y pico metros, pero bueno sí, la oscuridad y pues, eso hace superar el ingenio de la gente y decir cosas increíbles, como que no hay oxígeno lo único que no hay es cobertura para el móvil <risa> de todo lo demás hay porque la luz la
1: llevas tú y no hay ningún problema si sabes andar como hay que andar sí y también está Mari, habéis sentido a Mari porque dices que los de fuera sí pueden creer en Mari pero los que estáis dentro, ¿lo habéis sentido? ¿habéis bueno, sentido para... alguna sensación extraña o qué?
3: Hombre, lo, lo, lo que es la falta de luz y la, la oscuridad absoluta, porque ahí tienes oscuridad totalmente absoluta y luego el sonido, que como mucho puedes escuchar el goteo de, de, de lo que cae de agua si es que tiene en la cavidad cierta agua, pues eso, eso igual sí que te puede inducir a pensar que estás en un sitio mágico.
2: Es eh, otra dimensión, no estamos acostumbrados, tú en casa puedes apagar la luz de una habitación, cerrar la puerta y ese hueco te parece una oscuridad en la que no ves nada pero sí que oyes las contaminaciones que hay fuera, te entra algún rayito de, de luz, oyes ruido. Dentro de una cueva eso es, es flipante, es es otra dimensión, es otro tema completamente diferente. Es un experimento que solemos hacer con gente nueva. La metes en una cueva llegas a una galería y le dices ahora tranquilito. Nos sentamos, apagamos las luces y vamos a experimentar durante un minuto la falta de oscuridad y los ruidos que se oyen aquí dentro, el logoteo y la gente se suele quedar...
3: Sí, una sensación bastante única.
1: Ya, ¿y se transforma el tiempo? Digo, porque muchas veces tiene no conexión... Hay, no hay tiempo, no, no hay, hay tiempo. tiempo. Sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo no, no. sales. Porque
2: claro, ahí no diferencias mañana de tarde de noche. Y cualquier
3: rincón pues, te hace estar un rato contemplándolo, porque te digo que lo que puedes llegar a ver en una cavidad es, son cosas que yo creo que, que la, la, el ser humano todavía no ha logrado
1: igualar, en el sentido estético, por ejemplo. ¿Y alguna vez habéis pensado, jo, esto que estoy viendo o esto que estoy pisando, igual desde la prehistoria nadie lo ha visto?
3: Seguro, seguro. Es que es una de las cosas que llama particularmente la atención a la gente que se introduce en la, la espelogía.
2: La exploración. La exploración. El, el, ser, el ser la primera persona que, claro, que ha pisado... La superficie
3: el, prácticamente está totalmente explorada, nos quedan los océanos y en su suelo.
2: Es lo mismo que sentirían aquellos exploradores, aquellos colones cuando llegaban a territorio por conquistar pues es lo que tú podrías sentir metiéndote en un agujero que no ha entrado nadie. Dices, sois la persona, la primera persona que ha entrado aquí, fíjate. Y que, es que, que de esos, qué esos agujeros, de esos agujeros todavía quedan
1: en Guipúzcoa, <ríe> sin ir sí. más lejos. Ya, porque muchas de estas cuevas, pues claro, está, se han condicionado en otro tiempo como vivienda o Eso también es. para la realización de ritos. Sí, exactamente. Sí. O de arte, de arte ritual, más concretamente.
2: Eso normalmente se, se llevaba a cabo, se hacían las entradas de las cuevas, en los acerpes de las cuevas. Y en muchas de estas cuevas conocidas donde antes vivieron estas personas, si vas profundizando en las galerías vas encontrando ahora que, que tiene kilómetros o que tiene muchísimo más desarrollo del que tiene y te sueles llevar sorpresas encontrando restos de estas personas que normalmente vivían en las entradas… Vivían en la entrada, pero igual hacían sus ritos funerarios y sus ritos, tenían su, sus campos santos, sus, sus lugares, sus santuarios metidos, pero muchos más metros dentro de la cavidad. Y ahí empiezan a descubrirse ahora esqueletos, pinturas, sí. mucho más lejos de la entrada, bueno, recientemente, que es lo que era habitual antes.
3: tenemos el hombre Loyo, encontrado en Navarra hace poco por unos compañeros espelugos de Grupo Sacón, y es el, el cuerpo humano más antiguo encontrado en Navarra desde, desde siempre, vamos tiene millones de años
1: y lo fueron a enterrar en un meandro que hasta entonces nadie había pasado. Y, y en vuestro caso, Emanuel y Sabino, en vuestras exploraciones habéis encontrado pues eso, huesos, eh, eh, objetos del pasado, sí, pinturas... Sí, encontramos sí, encontramos
2: encontrado sí. recientemente, pues hace unos 3-4 años, en Aispitarte, ¿eh? cuevas en Rentería, conocidas desde... desde eh, entonces, por habían estado muchísima y, y, gente, y todo, mucho sí. mucho listo, habían dado por allí excavando y haciendo sus prospecciones y hasta hace muy poquito, pues en una, en sí. una salida que hicimos, porque conseguimos hacer una desobstrucción un, hay una serie de cuevas que están como en distintos niveles
3: sí. Y trabajando para libro encontramos también arte parietal, que son pequeñas pinceladas de color en las paredes que solían hacer ellos en plan ritual y con posterioridad, cuando fuimos a hacer una prospección en, en una cueva a la 5, porque te tiene un montón de cavidades, es una colina que está saturada de cavidades. Haciendo la sustitución encontramos una Alaska de Siles y con posterioridad fuimos con, con dos arqueólogos con los que solemos colaborar. Encontramos pues, unos grabados, dos visontes contrapuestos y a raíz de ahí pues, empezó a explorar la cavidad con mayor intensidad y aparecieron bastante más cosas. De hecho, hoy la cavidad está cerrada y se encuentra en estudio por parte de uno de los arqueólogos que estuvo con nosotros. Ahí y aparecen cantidad. cantidad un
2: boom, boom. Eh, normalmente los que andamos en cuevas somos los espeleólogos y poco, a poco más entra ahí.
3: La punta de
2: Y el espeleólogo suele ser el explorador que luego se chiva o cuenta las historietas que ve dentro al arqueólogo, que es el listo. Eh, y había entre los arqueólogos con los que solemos andar, estos tenían una incógnita, decían que, joder, en el Cantábrico... De Cantabria, Asturias, hacia allí había un montón de arte rupestre y, y en la vacío. zona francesa también. Entonces, ¿qué calva había aquí en Euskal Herria? Que teníamos dos, dos cuevitas. Y era porque no sabíamos ver, sí. los espeleólogos que somos los que estamos ahí, y vamos a lo nuestro, vamos a explorar, y vamos a batalla, no sabíamos ver esas cosas. Nos dieron unas charlas en Bilbao. Eh, nos educaron nos, nos intentaron educar para ver cómo teníamos que enfocar con sí, los y focos busca, y buscar sí. o sea, una, una, pintura, una pintura con carboncillo con ocre es relativamente fácil y cualquiera lo podríamos ver un caballo pintadito en una pared pero un grabado que es un dibujo hecho con una piedra rascando a la pared, eso, es eso lo puedes ver si tú proyectas la luz eh, lateralmente no perpendicularmente, que estás apagando estás, estás limpiando, estás blanqueando la pared si pones la luz eh, de Lateral. costado de costado ya serías capaz de ver las el relieve de la marca que hizo en su día aquel pintor eh, con su piedrita y ahí es cuando han empezado a salir en muchas cuevas en estos últimos años, estos pocos últimos años, un montón bastantes. de cuevas en Euskal Herria con arte rupestre.
1: ¿Y cómo fue ese momento que vivisteis cuando encontrasteis esos grabados de bisontes contrapuestos?
2: Pues sorprendente, y eso es lo que le decíamos a mí. Lo primero que se me ocurría decir: ostras, yo, yo Hemos lo que no pensaba. Y, no, y no lo habíamos visto. No tenemos ojos de ver, nos tenéis que enseñar a ponernos ojos de ver.
1: ¿Y qué es lo que se hace? Porque, claro, ante un descubrimiento tal de ver estas pinturas rupestres de unos bisontes.
2: Pues tienes que dar parte de la diputación. Y ellos son los que se encargan de hablar con los listos, en este caso los arqueólogos, y ellos normalmente eh, son sí, los que van a estudiar el sí. tema y ante, para que nadie más
3: se la cavidad por pueda
2: dañar la cueva, pues lo primero que hacen es cerrarlo y luego ya se investiga y se empieza a estudiar el tema.
1: ¿Qué habéis pretendido con este libro? Porque, claro, muchas de estas cavidades están protegidas y tiene que ser así. Además, hay que ser, pero que muy cauteloso, ¿no?, una vez que sí, se ya Lo
3: advertimos, además, en varias ocasiones, si te has leído el libro ya, ya lo comprobarás, Sí. que hay que ser cauteloso, pero también hay una cosa que es muy cierta, que no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, si hay un medio como ese subterráneo que la gente no conoce, no lo llega a valorar.
2: Lo que a nosotros nos gustaría es poder educar a la gente y decir qué cosas habría que hacer.
3: Luego hay un vacío, un vacío al respecto, porque claro, eh, gente como nosotras hay y habrá. Eh, y se impulsará a entrar una cavidad, pero si no sabes y no le educas cómo tiene que actuar y cómo se tiene que mover y no le pones un plano para que sepa por dónde tiene que ir y no le haga falta pintar, que es lo más habitual en las cavidades, que haya flechas pintadas con spray o poner cuerdas o un montón de plásticos, pues evidentemente él si no sabe, pues lo va a hacer. entonces
2: eh, no, no por mala fe, sino no, por desconocimiento. Por desconocimiento y o sea, partimos, no, partimos que, de esa base no hay que tocar las formaciones, no hay que ensuciarlas eso no es. te tienes que llevar recuerdos <coughs> de, dentro no, de una la mayor lleva. parte de las la cavidades además la cámara, haz una foto y llévate la foto pero no te lleves es. una estalactita, es no, mejor, rompas, mejor no rompas recuerdo. una formación y te la llegues a casa y luego tu madre te dirá dónde vas con esta piedra eh, para qué más te ha este cacho de piedra o se ha
3: partido de un grupo además de cavidades, un conjunto que son bastante conocidas y muy populares de, de siempre, evitando igual las más delicadas o susceptibles de, de ser dañadas
1: sí luego o, o, utilizáis un equipo bien detallado, ¿no? Sí que mostráis un equipo a utilizar bien detallado, los cascos, la iluminación, el calzado, los guantes, la ropa, sí, la bolsa bueno, de la el, equi el, el, el equipo,
3: equipo básico. básico es muy sencillo, eh, con llevar una prenda que no te importe ensuciar, eh, un casco que te puede servir mismamente, el casco de una bicicleta, y una luz que afortunadamente hoy, con la LED, cualquier lamparilla que te venden en cualquier tienda no, si económica, te va a dar una luz increíble, mejor que la que antes teníamos con los carbureros. Y unas catiuscas que para nosotros es el mejor calzado sí, 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 porque es el calzado más sí. adecuado para sola, blanda, por... impermeable. Y el más barato. Sí. Y realmente no te hace falta más. Unos guantes de nitrilo si quieres proteger tus manos… Y poco más hace falta para iniciarse.
2: ¿Y eh, no ir solo?
3: Eh, no ir solo eh, bueno, en el eh, solo, bueno, evidentemente hay unos protocolos de, de, de cautela que es avisar dónde vas y siempre acompañado, de dar unos horarios de entrada y salida por si acaso, porque claro, si algo tiene en medio subterráneo es, no digamos que es peligroso, pero si algo te pasa ahí dentro.
2: ¿Quién te va a ayudar? No es lo
3: mismo que estar fuera. Te van a ayudar, pero si sí saben que estás ahí dentro y evidentemente. Si, si no dices dónde estás, pues nadie te
1: va a poder ayudar. Y, y luego sacarte de ahí puede ser más complicado dependiendo de dónde estés. Uh -huh. Señaláis que en el equipo de autorizar, no lo habéis nombrado, pero sí que señaláis la bolsa de basura. Sí, bueno, bueno. Re recomendamos.
2: Pero eso no solo es en cuevas. No, entonces ¿eh? por, hay que en extrapolarlo a, a todo a la montaña. Lo primero ¿eh? es no ensuciar. Pero, somos unos guarretes si de la montaña si y sobre todo eso. en las cuevas que no se ven. ¿Eh? Ahí, como no se ve el pecado, todo el mundo dice, esto, aquí tengo barra libre, puedo echar toda la porquería, como no, nadie me va a ver echar aquí.
3: Sí, sí que me atrevo a decir que, que la porquería que se encuentra habitualmente en las cuevas eh, yo creo que es de cuando antes se hacían bastante cuevas, cuando yo creo que de mi menos época, sí, en, de otra, años, otra generación, 80, yo creo que las generaciones 60, más modernas, sí.
2: quiero, quiero pensar que somos más chucunas. Sí,
3: no, yo no veo, desde luego, basura muy actual, veo latas muy oxidadas, veo porquerías, pilas antiguas, pilas antiguas. entonces sí, además pilas que contaminan los acuíferos. ¿Eh? Si ya, puedes... Porque claro, muchos de estas cuevas están ahí, los acuíferos claro, sí, la, sí, las sí. cuevas Con su agua cristalina Reservas de agua que, que consumimos Muchas
2: y... son activas, eso significa que circula todavía sí, agua todavía por agua. dentro Y ese agua, ¿dónde va? Al final, ese agua, muchas es agua es que esas aguas la, la, son consumos
3: La montaña filtra y todo sale por algún sitio Y normalmente es por las cuevas Precisamente el agua es la que ha creado las cuevas Porque básicamente las cuevas que nosotros estamos hablando en este momento Son las calcáreas Y el agua es ácido y, y las calcáreas es, es base y eso lo va disolviendo poco a poco a través de, del paso del tiempo de millones de años y cuando ese acuífero seca pues crea una cavidad.
1: En cuanto a los moradores de las cuevas, los animales, entre ellos los murciélagos, ¿cómo cuidar de los murciélagos? Porque no están acostumbrados que de repente aparezcan por allí gente y además iluminando ¿no? los lugares.
2: Estos pobres bichos al final lo que <ríe>
1: necesitan, estos hibernan,
2: entonces hay una época del año en que están hibernando y ahí no habría que molestarles. Entonces es un, una excusa, se están últimamente cerrando muchas cuevas con, con este propósito de proteger a los murciélagos para que no les molestemos mientras ellos están hibernando.
3: O
1: sí. sea, no sacarles fotos, no dirigirles la luz. No, no,
2: ni entrar, ni entrar. Entonces, tú sabes una y sabes los ruidos. Una época supuesto. del año en la que Eso ellos están es. hibernando y mejor no entres. Sí, la
3: época de hibernación ni de cría es conveniente no molestarles. Sí, porque alteran todo, todo eso, eso, su un forma de ser. particular y si tú entras ahí ellos y metes cuando hibernan bajan bajan sus pulsaciones,
2: el bajan el ritmo del corporal y el pobre está como muertito
3: está en estado letargo para poder ahí. superar la, la, la época de hibernación cualquier
2: claro. molestia cualquier pequeña molestia aunque sea una luz o un soplido o un lo que sea al final les va a hacer despertar y el pobre bicho igual no va a tener energía suficiente para volver a dormirse o para revivir. Les, más que molestar, al les final estresa. posiblemente les mates.
1: Ya. Bueno, ¿y en Guipúzcoa cuáles son los lugares así en donde hay más cuevas? En todos en los dentro calcados. de vuestra, vuestra guía, de estas 45 cavidades, ¿cuáles son las zonas así más importantes?
2: Nosotros por grupo, normalmente cada grupo se, se dedica a estudiar o a... Y a una zona, un... su
3: zona más cercana a su alrededor. Bueno, pero pues nosotros
2: la... solemos andar más en Aralar. Hay otros grupos que andan en Izarrate, sí, si otros están, están en Aizgorri, eh, en todos los sistemas calizos, ahí es donde más cuevas hay.
3: Sí, Aralar, Aizgorri y Udalights pueden ser los lugares y nosotros donde más nosotros lo que quisimos
2: hay. hacer en la guía es un popurrí, es poner chinchetas en el mapa un poquito redistribuidas Marcieras. en todo en todo el mapa.
1: En El, cuanto a agua que hemos nombrado, algunas de estas cuevas de agua, ¿cuáles son así las más llamativas? Digo que aparecen lagos o lagunas dentro de ellas.
2: A mí como, como cueva activa, a mí la que más me gusta es Azbiturri. Tiene un río. En haya. Casi, sí. casi en todo su recorrido vas vas pisando, pisando un río. Y luego hay otras que tienen cuevas. Llama mucho la atención, en la fotografía subterránea, a mí por lo menos me llama mucho la atención ver agua. Eh, ver un lago, además se tiene un truquillo tú iluminas el, el agua del, del lago de una te cueva verde. y te sale un color verde fosforito y eh, en bueno, las fotos llama muchísimo la atención pues son preciosas, las postales con, con lagos subterráneos son preciosas
3: y con formaciones alrededor como Aquandi uh -huh. o Cristinos,
2: Sastarri
3: que muchas de ellas además eran recursos de agua en época de
1: sí, los de, pastores de las,
2: las utilizaban para llevarlos sí, de baños y, a, a, y a
1: beber baño. y para poder abastecerse ellos de agua Sí, porque los pastores conocerán muchos de estas cuevas, en es claro, donde pueden encontrar sí, sí, agua. Sí, sí, sí.
2: No, normalmente ese suele ser un, un punto de, de información. Tenemos que buscar pastores para que nos chiven ellos la localización de, de cuevas. O sea, mejor que ellos no hay nadie que sepa contarnos a nosotros, a no ser que prospectemos y, y vayamos nosotros sí, por es pie, buscar, a buscar agujeros. El pastor es el que mejor te puede decir dónde hay cuevas y dónde hay simas.
1: ¿Y el río de color de leche, en Aisarna cómo es? <risa> Es una mina más que más que una cuba, porque en el libro también sí, hay, mina Petra, hay un yo, par de minas. De, eso en el mío. Mina Petra.
2: Eso al final, yo, a mí me gustaría quitarle, quitarle importancia. Al final, eh, en las minas, en todas las minas que conocemos nosotros, hay, hay unos lixiviados, que son es el color que sale en función del, del mineral que se sacaba de esa, de esa mina. Las filtraciones de agua se van tiñendo del mineral que hay ahí. Entonces puedes ver charcos de color azul, charcos de color verde, charcos de color blanco, como este de Aizana o sea, mina Petra, Y esto es por el material que había, que era un óxido de aluminio, y te sale eh, el, el agua de color lechoso. Sí, bueno. Llama la atención, sin más, por el color nada más, el pero, pero vemos colorines en, en muchos sitios.
3: Sí, tiene un contraste bastante bonito con, con el lignito, porque es un, una mina de, de lignito, de carbón, de un tipo de carbón. Y llama la atención también porque es, está en estado muy líquido. Normalmente suele estar en un estado un poquito más espeso. También hay en cuevas ese tipo de, de decantaciones, por decirlo de alguna manera. Eh, se llama leche de luna. Y bueno, es un tema que recurrentemente pues, sale a la luz. Sí, Recientemente salió en, de la hace TV. Poco
2: salimos en la tele. <ríe> sí, 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 sí. Pero es, suelen
1: llamar y bueno.
2: Pero nosotros no le damos la, la importancia que se le da desde fuera o la curiosidad que tiene la gente de fuera.
1: Bueno, pues ahí están esas exploraciones, esos descubrimientos, y ahí se recogen en esta guía, esta guía sobre cuevas, cuevas para montañeros por Quipuzcoa y alrededores. El título es Sulotoa, cuevas para montañeros por Quipuzcoa y alrededores, y estamos con sus dos autores, con Sabino Orbegozo, que es de, de Pasaya, uh -huh. y Manuel Errazkin, que es de Danosti. Gracias por visitarnos, por estar compartiendo.
2: A ti. Muy bien, a ti.
0: De tira pro otro y alice de Que el pala con un hombre que fala, que fala, que fala, no para que canta muy bien. Me conta una lenda que a boa contaba de un mozo que andaba caminando a ler, que viña de abrente que iba a va y Y alice de te, en rosa de pedra, por un que brindan las nubes que enchen a remata nomás más. Mira un lado ahí, Mira pro
1: Es la música de Faltriqueira, con su disco Cantigas do Camino y el tema Ultrella. Nos vamos hacia Galicia y lo hacemos a través de una guía que lleva el título de Rutas por los ríos más bellos de Galicia. Su autor es Anso Rial, Rial que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros en este programa en La Casa de la Palabra. Él es el fotógrafo, periodista, montañero, autor de cinco guías. Sobre Galicia, él es de Vigo y nos habla de esta Sue Suey rutas por los ríos más bellos de Galicia. Anso Rial, bienvenido. Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Roge. Buenas noches a todos los oyentes.
1: Sí, Anso, que remarcas ¿no? en la introducción del libro de que Galicia es tierra de agua y de ríos y no es para menos, ¿no?, con todo lo que llueve por Galicia.
4: Evidentemente, estamos en el norte y esto aquí se deja notar. Si sí, no es de una manera, es de otra y al final acabamos siempre con nuestra dosis de agua y eso evidentemente se refleja en toda la cantidad de ríos eh, que tenemos en esta comunidad gallega y que de alguna forma pues eh, bueno, pues bueno yo creo que identifican plenamente lo que es el carácter eh, húmedo de las tierras de Galicia.
1: Sí, porque son ríos, arroyos, regatos y además son ríos de corto recorrido, a excepción del Miño. ¿Cómo son estos ríos? ¿Cuál era la característica de los ríos de Galicia?
4: Bueno, hay ríos de todo tipo. La mayoría sí que son de corto recorrido si los comparamos evidentemente con el, el río Miño, por ejemplo, que tiene pues, tres, más de 300 kilómetros de recorrido, o el Sil, que nace en tierras eh, leonesas. Pero bueno, tenemos el Tambre, que también es largo. Tenemos, hay varios ríos que son largos. El, el problema de los ríos en Galicia es que eh, no tienen un accedero muy concreto, sino que se van aportando de distintos riachuelos que poco a poco van formando... Eh, ese río. Eh, no tiene una identidad propia desde el momento mismo que sale, que brota de la tierra, sino que poco a poco se va formando eh, con distintas aportaciones que hacen que ese río coge cuer tome cuerpo y al final pues, sea identificativo de, de, de ese río concreto. ¿no? Eh, ha sido bueno pues un poco eh, complicado eh, a la hora de identificar estos ríos justamente por esa manera de, de, de hacer. Eh, y además tenemos otra particularidad, que aquí eh, digamos que la gente de las aldeas, de los pueblos, eh, han, se ha apropiado del río. Es decir, si un río pasa por una determinada, un determinado lugar, que se llama de una determinada manera, pues eh, toman el río como suyo y le ponen su nombre, para más adelante volver a cambiar de nombre. Ha pasado en algunos ríos y, bueno, es otra de las particularidades que tenemos en Galicia. Galicia es eh, diferente.
1: Sí, desde luego. Bueno, y además en los ríos tenéis muchos molinos, ¿no? Y muchos, bueno, pues muchos detalles históricos que pueden ser como muy recreativos por aquel, para aquel que, que vaya por su cauce. Porque hay molinos desde el siglo XVIII, ¿no?, en algunos de estos ríos.
4: Eh, sí, eh, me, parecía, me parecía interesante hacer una especie de, de apartado dentro de esta desde aquí a que recoge los, de este libro que recoge los ríos más significativos de, de Galicia, hacer un apartado a los molinos porque evidentemente cualquier visitante que, que se pase por estas tierras se va a encontrar con esos edificios, sean más grandes o más pequeños. En casi todos los eh, ríos, arroyos, hay este tipo de edificios. Entonces me parecía interesante hacer una especie de, no sé, de connotación histórica de por qué surgieron los molinos. En de qué forma se, se interpretaba su, su nacimiento y, bueno, pues explicar un poco cómo funciona, cómo funciona el sistema desde que el agua es captada de los ríos, cómo entra en el molino y cómo termina por hacer esa labor de, de moler la harina que tanto servía para, para hacer el pan, ¿no?
1: Señalas, indicas que algunos de los bosques que están en los coces de los ríos son bastante, bastante intocados, ¿no?, porque muchos de ellos están en cañones de difícil acceso.
4: Eh, sí, es otra de las cuestiones de, de este libro. A la hora de, de, de hacer el libro, eh, claro, los ríos tienen mucho recorrido y también es una de las particularidades que me llevó a, a inclinarme por un tipo de rutas u otras. Entonces, eh, bueno, a la hora de buscar eh, los recorridos, te encuentras con que efectivamente eh, puedes seguir un río hasta un determinado lugar, pero a partir de ahí pues ya te se te complican, eh, se te complican mucho las cosas. Y eso también ha sido lo que de alguna forma ha salvado el bosque autóctono, el bosque de siempre, de los, de los castaños, de los robles, los ha salvado de las talas indiscriminadas, de las quemas, y ahí perduran a las orillas de los ríos y cuanto más difícil sea su acceso, evidentemente más favorable es esto para la vida del bosque.
1: Aparecen 36 rutas en esta guía de ríos de Galicia y buscas pues parajes poco alterados. Entre ellos puede encontrarse el río Beleye, que está cerca de Ferrol.
4: Un río que, por cierto,
1: no es muy, muy largo, ¿no? Solo tiene 25 kilómetros. Sí,
4: es un río corto, pero es un río que fue muy importante en su, en su día para la comarca de Ferrol. Eh, aunque es un río que está cerca de, de Ferrol, digamos que en Galicia, lo bueno que tenemos, y muchas, yo creo que en el norte, en prácticamente todas partes, es que las ciudades no son muy grandes, ...y en cuanto uno se aleja un poquito de lo que es... Eh, ...digamos el núcleo urbano... ...enseguida te encuentras con una naturaleza apabullante... ...y eso pasa pues aquí en, en Ferrol... ...y en el río Belén concretamente... ...que a pesar de tener su um, eh, corto recorrido... ...tiene una historia eh, que va en torno... ...y si era en torno al progreso de Ferrol... ...porque en torno al, al río se fueron creando... ...numerosos molinos que servían y nutrían de harina... ...a las panaderías que llevaban a su vez... Eh, ...el pan a los navíos que llegaban a Ferrol. ...y después tiene eh, algo con, ...algo había en, la, en las aguas del Beleye... ...que eh, los navíos eh, elegían esas aguas... ...para lavar sus velas... ...y poder de alguna forma quitar esa salitre... ...y parece ser que las aguas del río Beleye... ...eran las que dejaban las velas más blancas... ...entonces bueno, en esa parte... ...bueno, forma parte de la historia... ¿Qué podemos encontrar ahora mismo? Bueno, pues podemos encontrar un recorrido eh, precioso, muy poco alterado, a pesar de que, como digo, está muy cerca de Ferrol y el río Beleji oculta una maravillosa cascada que cuando llueve y cuando lleva agua abundante pues eh, bueno, nos, nos trae esa máxima en Galicia de que llueve desde el suelo hacia arriba por lo, que, por, lo que, por lo que rebota el agua. ¿no?
1: Otro fundamental en Galicia es el río Sil y su trabajo escultórico en la Ribeira Sacra. Porque haya ido ordando los cañones.
4: Sí, la verdad es que el Sil, eh, el, el, el río Sil es bueno, el, uno de los más largos, el segundo más largo de que tenemos en la comunidad, que nace en las montañas de León y poco a poco se va introduciendo en Galicia y es en la Riviera Sacra donde traza realmente su obra magistral, su obra maestra. Y adentrarse en sus cañones, pues es hacer en, hacerlo en un viaje al pasado, porque la Riviera Sacra pues, atesora a todos esos monasterios, esos cenobios que nos que nos llevan a un esplendor de, del románico en en Galicia, y no solamente eso, sino que, digamos que sus laderas están plagadas de esos viñedos que tanta fama le han dado a, al lugar. Bueno,
1: pues nos quedamos con esos viñedos que sí, que tienen un renombre internacional en la Ribera Sacra, en el río Sil, en Galicia, y aquí están estas rutas, hay muchas más, bueno, en total son 36 rutas, estas rutas por los ríos más bellos de Galicia. Estamos con su autor, con Anso Rial y Ludita Sua y Edisioac. Muchas gracias con esta conexión con Galicia, Anso Real. que vaya todo muy bien.
4: Igualmente, gracias a vosotros.
0: Alzoan, alzoan y satendit. Y yo seco, me quie, me Gertu, Gertu, Nagoenian. Arzendites cuadrúdi, dirúdi, bat Es invadir a Erori, oh, ok que gustia cora. Es la cantante
1: Verde Prato con el tema en canta y nos vamos a trasladar a la tierra alavesa entre los siglos XI al XIII. Quisiéramos saber sobre la relevancia de la mujer en la construcción de las iglesias románicas. De esto sabe bastante nuestra invitada Isabel Mellén. Ha estudiado a las mujeres que construyeron en el románico en Álava. Isabel es filósofa e historiadora del arte, pertenece al proyecto Álava Medieval. ...un proyecto creado allá por el año 2016... Investigan y divulgan el arte, la historia y la cultura alabesa ...tienen la sede en el Santuario de Estíbaliz... ...Joya del Románico en el País Vasco... ...le vamos a preguntar a Isabel Mellén sobre... ...este estudio que ha relacionado a las damas medievales alavesas... ...con la construcción de las iglesias románicas... ...estamos con ella, con Isabel Mellén. ...muy buenas noches Gabón Isabel...
5: ...Gabón Roge, buenas noches...
1: ...bueno pues fíjate lo que has estudiado ¿no?... ...la relación entre las iglesias románicas en Álava... Y las mujeres, las mujeres que tenían bastante poder en el mundo rural. Así que has encontrado una relación estrecha entre ambos mundos, entre las iglesias románicas y estas mujeres.
5: Pues mira Roja, me he topado con un tema absolutamente fascinante y es que cuando empecé esta investigación no pensaba que iba a encontrar tanta información ni que esa relación fuese tan estrecha como al final ha resultado ser. ¿no? Y es que claro, eh, tenemos que tener en cuenta que nos han vendido una edad media eh, oscura, misógina, pero es una edad media inventada. Digamos que nos la hemos inventado recientemente en el siglo XIX, XX y en el siglo XXI y ese es como un poco eh, el paraguas con el que nos íbamos a enfrentar a ese periodo histórico que muchas veces es, es muy desconocido no con toda esa serie de estereotipos y prejuicios que luego cuando vas a investigarlo, cuando te acercas a los edificios, cuando lees la documentación, que aunque es escasa la que nos ha llegado de esos siglos, tenemos y podemos sacarle y exprimirle el jugo que, que conserva, te das cuenta de que ni edad oscura ni misoginia... hombre, Bueno, tenían un sistema patriarcal también, pero digamos que no tan agresivo como el que se ha vivido en el siglo XX o en el siglo XIX, ¿no? por ejemplo. Y también eh, eso permite sacar a la luz el verdadero papel de las mujeres, no solamente en la construcción del románico, sino eh, dentro de toda su sociedad. Y te das cuenta de que es muchísimo lo que contribuyeron a la historia vasca y muchísimo lo que nos han dejado también construido eh, su voz, que la cubrieron en piedra, en pigmento, y nos la dejaron para disfrutar de todo, nuestro, de todo ese patrimonio que ellas crearon por todas las tierras vascas. ¿no? Y la verdad es que es un tema absolutamente apasionante.
1: Ya para empezar, rompes con la imagen oscura de las iglesias románicas, porque no debía ser así.
5: Nada que ver, si es que además eh, esa imagen oscura digamos la hemos creado desde nuestros siglos con las restauraciones. Afortunadamente, conservamos en el País Vasco eh, y también concretamente en Álava bastante pintura mural medieval, no toda la que nos gustaría, pero las muestras de pintura que nos han quedado en los templos románicos nos ofrece un panorama absolutamente luminoso. Es decir, las pintaban de color blanco, eh, añadían detalles en, en color rojo y entrar a una iglesia completamente pintada de blanco con la iluminación de las ventanas, aunque sean escasas, la verdad es que te da una sensación de amplitud, de luminosidad, que nada tiene que ver con esa, esa imagen oscura que tenemos en poco nuestro imaginario popular. Y claro, las restauraciones se han dedicado a rascar muchas veces esas pinturas y han oscurecido a la Edad Media. En base a sus prejuicios nos han creado unas iglesias que no eran así en origen, sino todo lo contrario.
1: Espacios oscuros regidos por una iglesia omnipresente, pero parece ser que tampoco la iglesia era muy omnipresente en estas construcciones.
5: Pues la verdad es que en el caso que yo he estudiado, que es el caso vasco, eh, la iglesia tenía más bien poquito poder en nuestra zona. Tenemos que tener en cuenta que bueno en el siglo XI eh, existió, desde el siglo IX al XI, un, un obispado eh, en, en, ubicado en Álava, con la sede en Armentia o en lugares como Belella, la antigua Iruña Belella, pero que desapareció en esos siglos. ¿no? Y desde entonces, toda la zona vasca recayó en manos del obispado de Calahorra que es un obispado que está muy lejos de nuestras fronteras y por lo tanto lo tienen un poquito complicado para asentar su poder por aquí. ¿no? Además, los grandes centros monásticos se encontraban pues, en La Rioja, que es donde pues hacen donativos las grandes familias vascas, o también nos los encontramos en la zona de Navarra, en Aragón, pero nuestro territorio estaba un poco a salvo de, de esos focos de, de poder religioso. Y lo que nos encontramos es precisamente el caso contrario, que aquí la nobleza local era realmente quien gestionaba todo, todo el territorio, toda la economía, Gestionaba incluso la construcción de iglesias, que eso hoy en día nos puede parecer extraño, pero realmente las iglesias no eran de la iglesia, no las construía ningún ámbito eclesiástico y desde luego no había allí ningún sacerdote ni nadie diciendo lo que había que poner en los edificios, sino que eran eh, construcciones privadas, gestionadas por familias y, y las utilizaban con, con propósitos de todo tipo, no solamente para rezar, sino también pues para recaudar impuestos también incluso para usarlos como panteón familiar, como centro cultural, y todo ello eh, cumplen un papel importantísimo las damas, porque venían muy asociadas con todas las actividades que se relacionaban con las iglesias. ¿no? Entonces es un panorama completamente diferente y eso nos hace obligatoriamente repensar cómo hemos interpretado las imágenes que, que nos encontramos en esas iglesias. no, Sobre todo las que tienen que ver con el cuerpo de la mujer, que siempre han sido identificadas como algo pecaminoso, como el mal. Y que si miramos bien los documentos, leemos lo que pone y nos damos cuenta de que por su rol de género eran las damas con dinero las que creaban estas iglesias, indudablemente es que no las no podemos identificar eh, esas figuras femeninas con el mal y con el pecado, sino todo lo contrario. no. Hemos distorsionado por completo el mensaje que ellas nos quisieron dar.
1: ¿Por qué las damas medievales estaban detrás de esta construcción, de estas iglesias románicas, y no los varones?
5: Para empezar, tenían una educación muy diferente, y estamos hablando de una clase social muy concreta, estamos hablando de la nobleza. Eh, lo que nos vamos a encontrar en el románico vasco no son imágenes religiosas, sino imágenes que tienen que ver con la vida cotidiana de la nobleza, tanto de los hombres como de las mujeres. Y tenemos, gracias a la documentación, pero también a las imágenes, eh, se nos ofrece bien esos roles de género que estaban muy marcados para esa clase social. A ellos se les educaba prácticamente para la guerra, y aparecen representados pues, eh, como guerreros, asediando castillos, por ejemplo, en las pinturas de, de Alaiza o en, o en eh, el caballero de Oretia, ¿no? también armado para la guerra... Pero eh, las mujeres, sin embargo, cumplían otro rol muy diferente. Mientras ellos iban a luchar en las guerras de sus parientes mayores o en las guerras de las reinas y reyes de los que eran vasallos, ellas hacían una política diferente. Ellas se encargaban de la casa... Entendida como, como estructura política, porque en esos tiempos la familia eh, no se formaba pues por querencia entre dos personas, sino que era un contrato entre linajes y lo que buscaba era el engrandecimiento de la familia y continuar con la, los negocios familiares, el señorío, etc. Por lo tanto, cualquier decisión mmm, dentro de la familia era una decisión política. Y estas mujeres se encargaban de gestionar pues, los señoríos, de impartir justicia en las constantes ausencias de, de sus maridos, que claro, siempre estaban en la guerra ¿no? y muchas veces volvían muertos. Entonces eran ellas las que la mayor parte del tiempo estaban gestionando todo eso. Y el tema de las iglesias en ese momento era eh, una propiedad privada más, como podía ser un molino, como podían ser unas casas. Era una propiedad que estas familias que tenían recursos, las damas, creaban... Eh, con el propósito, pues primero eso de recaudar eh, rentas de, de las personas que acudían allí y dejaban su donativo, pero es que también era un lugar simbólico muy importante para los linajes, porque los utilizaban de panteones familiares. Entonces, claro, enterraban allí a sus difuntos y las imágenes que van decorando el templo, pues son generalmente rostros de nobles y de damas, es decir, están representando a las familias, están representando ellas a sí mismas, ¿no? Además, por educación también, ellas eh, les enseñaban destrezas artísticas. No nos tenemos que imaginar unas damas analfabetas que no tenían idea de nada. Hemos dicho que gestionaban señoríos, por lo tanto, recibían educación pensada para ello. ¿no? Y, por ejemplo, a través de, de tradiciones como el bordado, ellas aprendían esas destrezas artísticas, sabían más de religión, tenían una educación más religiosa que, que los varones y además siempre estaban muy vinculadas con el ámbito funerario. En ellas recaía todo el tema de cuidado de los difuntos, de hacer los rituales, y todo eso se hacía en esas iglesias privadas que ellas creaban a ese efecto. no Por eso, por ejemplo, las pinturas de, de Alaiza, en las que se representan súper bien, eh, por un lado, lo que hacen los varones de la época, y por otro lado, las mujeres, a ellas las vemos asociadas siempre con la casa y con las iglesias que aparecen allí representadas. Son ámbitos femeninos y, sin embargo, los hombres aparecen asediando el castillo, que es las tenencias, la lucha, la guerra, ese es el ámbito masculino.
1: Así que estas damas eran muy educadas en asuntos relacionados con las artes, bueno aparte de, la, de los bordados y también hasta la creación poética
5: efectivamente además en los funerales hay una tradición preciosa que hacían las mujeres medievales que era bueno eran bercholaris ellas improvisaban cantaban en decha su eresiac en los funerales de sus eh, difuntos de sus eh, parientes bien hermanas marido quien fuera no y, y se ponían delante de un auditorio a, a, pues eso a improvisar versos con los que elogiaban a la familia a los difuntos que allí estaban entonces claro Hoy en día tenemos una visión muy distorsionada de las iglesias porque pensamos que solamente están para el culto, que son edificios que pertenecen a, a obispados, a una diócesis, etcétera. Pero es que realmente estos edificios en la Edad Media eran de las damas creados por ellas. Se ve claramente en la iconografía y obviamente, pues una mujer que crea una iglesia para honrar a su linaje, para hacer allí sus rituales de difuntos y también pues de propaganda familiar, ¿no? Y a modo incluso de estrategia política, que también vemos por ahí algunas estrategias que urden a través de la creación de iglesias cuando aparecen mujeres se van a representar a sí mismas mmm, bien, ¿no? como mujeres decentes, como, como damas eh, hechas y derechas. ¿no? Entonces esa identificación que ha habido constante desde el siglo XIX hasta nuestros días, con que aparece una mujer pues enseñando los genitales, o desnuda, o vestida, da igual, aparece una mujer, automáticamente se la considera con algo negativo. Digamos que esa es una mentalidad misógina y perniciosa de nuestro tiempo pero que desde luego está muy lejos del papel que cumplían estas damas en la Edad Media y creo que tenemos que empezar a entender ese legado que nos han dejado de una manera radicalmente diferente.
1: Sí, han dejado un largo abanico, un gran abanico de imágenes en relación a su vida cotidiana.
5: Sí, la verdad es que A sus preocupaciones sí. también. Uh -huh. Efectivamente, Ahí están sus aspiraciones. Sobre todo lo que se percibe es eso, es la idea de familia. Cuando, a pesar de que sabemos que por la documentación y, y también por un poco por el rol de género de la época en el caso de las damas anónimas, que no siempre sabemos quién estaba detrás de la construcción de estas iglesias, que bueno, ellas eran las, las encargadas de crear eh, toda esa iconografía, generalmente no se representan solas, a veces sí aparecen solas, o aparece una madre y una hija, ¿no? Pero generalmente suelen tener en cuenta también a los varones de la familia y suele aparecer el combo de eh, la dama y el caballero. Esa es la iconografía más extendida que tenemos en todo el territorio vasco. Y se puede ver además perfectamente en las tres provincias. Eso los tenemos que identificar indudablemente con la familia que está detrás de la construcción de esa iglesia. Pero ellas no piensan en sí mismas, sino que piensan un poco en la colectividad. no Son las, las garantes de la honra del linaje, de, de su propaganda. Pero luego también eh, claro nos encontramos con un tema que ha sido muy mal interpretado ¿no? y es que también nos encontramos en el románico vasco con representaciones de, de partos, con representaciones de genitales femeninos eh, hombres también que están desnudos escenas de coitos todo tipo de, de elementos que, bueno, se ha llamado, eh, creo que erróneamente, románico-erótico, pensando que eso bueno, podía generar erotismo en la Edad Media, cuando bueno, están muchísimo más acostumbrados y acostumbradas que en la actualidad, a ver gente desnuda y a ver genitales, o sea, entraba dentro de su normalidad, nos escandalizamos desde nuestro siglo, pero desde luego era, era algo normal y luego ponían en las iglesias, y todo eso pues, se ha interpretado, obviamente, de, con un sesgo machista muy agresivo desde nuestro tiempo, ¿no? Entonces escoger algunos estudios que hay sobre románico y yo casi me echo las manos a la cabeza, ¿no? Es, es, es puro odio, es pura misoginia, cada vez que aparece una mujer es, se vuelca ahí todo el pecado, lo malo, etcétera Y claro, tenemos que pensar que esas imágenes sexuales las han colocado hay mujeres. Entonces eh, ahí tenemos que reflexionar y pensar el por qué pudieron hacer tal cosa. ¿no? Y desde luego no es ni con un motivo erótico ni para mostrar que eso estaba mal, sino todo lo contrario. Es casi una forma de reivindicación de uno de sus roles de género más importantes en el caso de las damas de la nobleza y que más las ponía en riesgo, que es el tema de generar hijos para el linaje. De hecho, yo lo denomino la guerra de las mujeres, porque ellos se jugaban la vida asediando castillos o luchando en batallas, pero es que ellas se jugaban la vida, algunas prácticamente todos los años, dando a luz a hijos para perpetuar el linaje. Y muchas eran las que morían en ese intento, ¿no? Entonces, claro, toda esa representación de escenas sexuales, de genitales, de mujeres pariendo, yo creo que entronca un poco con, primero, ese miedo a, a, que, a un momento difícil de la vida, que todo vaya bien, que, que todo suceda sin incidentes. También igual a, a concitar un poco la buena suerte, ¿no? pedir que bueno pues tener hijos y tener muchos y que todo salga bien ¿no? y sobrevivamos todos al parto. Y, y de algún modo ellas están aludiendo a esa idea de fertilidad, a, a un espacio que a ellas les tocaba absolutamente de lleno. Entonces, claro, de interpretar eso como el pecado, el mal eh, o algo erótico, mmm, casi pornográfico, ¿no? A, a, de esta manera, entenderlo desde el punto de vista de las damas, creo que cambia bastante la película y hasta ahora no me he encontrado, al menos en este país, ningún estudio que, que reflexione sobre esas imágenes tan, tan polémicas o que nos llaman tanto la atención en nuestro tiempo desde un punto de vista femenino. Es la primera vez que se hace... Y que, claro, es que, es que tenemos que mirarlo así, si eran ellas las que efectivamente estaban detrás de la elección, de la iconografía, de la construcción de esos edificios, y desde luego pues las ideas de los monjes quedaban bastante lejos de nuestro territorio.
1: Sí, estas mujeres medievales ¿no? que ejercían este mecenazgo con estas obras de arte que aparecían en estas iglesias románicas, que luego otros las ejecutaban, pero bueno, sería según su mandante y según las escenas que ellas querían que aparecieran.
5: Efectivamente. Yo suelo poner como ejemplo cuando hacemos una reforma en casa. Es que las iglesias eran parte de su patrimonio. Era pues como quien tenía una casa, quien tenía un molino. no Entonces tú cuando estás eh, dirigiendo un poco lo que la reforma que quieres hacer en tu hogar, lo que haces es decirle al albañil lo que quieres, al electricista dónde quieres poner las luces, etcétera Y ellos lo ejecutan. ¿no? También se le ha dado mucha importancia a, a los canteros, los talleres de cantería, porque también había mujeres trabajando en esos talleres, y como si tuvieran ellos pues el libre albedrío de colocar allí lo que les diera la gana. Pero es que viendo un poco las imágenes y conociendo en profundidad el contexto en el que nacieron, el contexto histórico, el contexto social, eh, cuáles eran los roles de, de las personas que vivían en esa en ese tiempo, desde luego que no hay tanta imaginación como les presuponemos, sino que más bien pues, obedecían y acataban órdenes. Pero, pero es lógico, ¿no? Y además, eh, claro, en ese momento no existía todavía la heráldica que más adelante sí que vamos a ver en nuestras iglesias. Ya en el gótico, a partir del siglo XIII, empieza a existir la heráldica y ya vamos a ver como cualquier construcción de un linaje va a aparecer plagado de arriba abajo de escudos nobiliarios identificando de quién es eso, ¿no? Pues en este momento preheráldico, en el que todavía no había esa marca, esa seña de identidad, lo que se hace es colocar retratos, retratos de la familia, que obviamente eh, en ese momento las personas sabrían perfectamente pues quién eran las personas propietarias, a quién se estaba refiriendo cada uno de esos rostros, y que claro, llegado a nuestro siglo, con la falta de documentación, pues se han quedado un poco ahí en el vacío. ¿no? Pero desde luego todo esto obedece a, a un plan orquestado por estas damas, que, que tenían que hacer estos edificios, y como digo, también en ellos incluso podemos percibir, que esto es muy curioso, cuáles son sus tendencias políticas o eh, de quiénes eran vasallas, ¿no? porque nos encontramos incluso a veces, con ya en épocas avanzadas, hacia finales del siglo XII, principios del XIII, con eh, escudos de reinas y de reyes, es decir, nos están diciendo que esa familia, que igual no sabemos su nombre, que estaba allí, eh, pues le debía esa relación de vasallaje pues, a ...una reina o a un rey concreto. Se puede extraer muchísima información pensándolo... ...no tanto desde el lado religioso... ...que vemos que no, no tenía mucho que ver en nuestro territorio... ...sino más bien desde los intereses políticos... ...de, de la nobleza, de, de la élite local de ese tiempo.
1: Pues ya has estado estudiando... ...todo esto sobre las mujeres medievales en Álava... ...estamos con Isabel Mellén... ...que ella es filósofa y historiadora del arte... ...miembro del proyecto Álava Medieval... Y esperemos que en otoño aparezca el libro, que ya tenemos ganas, con este título de Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico vasco.
5: Pues efectivamente, si todo sale bien, eh, en otoño tendremos ese libro que, bueno, comentar, las personas que les interesa este tema, si nos buscan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, van a encontrar más información sobre esta investigación que hemos ido soltando algunas pequeñas píldoras porque no nos aguantábamos más. Y bueno, sí, todo esto en profundidad vendrá muchísimo más desarrollado en ese libro que esperemos que salga a la luz eh, pues, eh, este otoño. No puedo decir una fecha concreta, pero este otoño.
1: Pues esperamos esa tierra de damas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabel Mellén, y por habernos adelantado de qué trata este libro.
5: Es que ricas cosurí. Agur.
1: Sabela Guillén, historiadora, ha elaborado este proyecto de investigación sobre el papel de la mujer en la construcción de iglesias románicas en Álava. Y vamos a despedirlo, lo hacemos con la música del grupo de Cuban Jazz Syndicate, que estará actuando dentro de la edición número 44 del Festival Internacional de Jazz de Gecho, que se celebra del 3 de junio al 4 de julio. Justamente el de Cuban Jazz Syndicate estará actuando el 1-1 de junio, jueves. Es la música de este grupo de músicos, de buenos músicos cubanos, liderados por el baterista Michael Olivera. Que vaya bien, que disfrutéis de la noche.